0: Damit meine ich, ähm, ja, die ähm, Organisationsstrukturen dahingehend zu schaffen, dass der Mitarbeiter sich wertgeschätzt fühlt, wohlfühlt, dass er gerne zur Arbeit kommt, dass seine Potenziale erkannt werden und auch gefördert werden, dass entsprechende Strukturen aufgebrochen werden, die völlig sinnfrei häufig sind. Pflege
1: faktisch, der Pflegepodcast. Bei Medi -Fox -Dahn. Ja, wir merken es gerade alle, die Zeiten ändern sich und es passiert ganz viel in der Pflege. Wir erleben einen Umbruch in der Gesundheits- und Pflegewelt. Die Pflege tritt selbstbewusster auf und tritt auch für ihre Arbeitsbedingungen und für die Profession ein. Aber jetzt sollte sich auf der anderen Seite etwas tun, nämlich auf der Seite den Einrichtungen. Die Einrichtungen sollten sich auch auf den Weg machen, moderne Konzepte und neue Strukturen schaffen und diese auch etablieren. Und was dabei wichtig zu wissen ist, beispielsweise bei der Bindung von Mitarbeitenden oder was es denn braucht an neuen Organisationsstrukturen, darüber spreche ich heute in der Folge mit Nadine Asmacher. Sie ist Unternehmerin und ist wirklich in der Pflege groß geworden. Sie kennt die Strukturen aus dem FF und hat jetzt die Just-Care-Methode entwickelt. Und wie ihr Ansatz ist und was sie sowohl den KollegInnen aus der Pflege als auch den Einrichtungen mit auf den Weg geben möchte, das hört ihr jetzt in dieser Folge im Podcast. Ja, hallo Nadine, dir ein herzliches Willkommen hier bei mir bei Pflege Faktisch im Podcast. Und ich würde nicht nur sagen, Nadine, du bist in der Pflege groß geworden, sondern du bist definitiv in der Pflege groß geworden und hast deine Ausbildung als Altenpflegerin gemacht und dann durch die ganzen Weiterqualifizierungen bis zur Heimleitung, also alle Karrierestufen erreicht sozusagen und ganz viele, ja, zahlreiche Weiterbildungen absolviert. Und jetzt hast du dich gewagt, selbstständig zu machen mit deinem Unternehmen, dem Pflegeconsulting-Unternehmen und ja, damit wir dich einfach besser kennenlernen, Nadine. Warum bist du aus der Pflege raus und was war dir genau jetzt wichtig in deiner Selbstständigkeit?
0: Erstmal vielen Dank, dass ich in deinem Format sprechen darf. Ich finde dein Format super. Und ja, herzlich willkommen an alle Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuschauer und Zuschauerinnen. Ja, warum bin ich aus der Pflege raus? Wie du schon gesagt hast, ne? ich bin Praktikerin. Ne? Ich bin seit 16 Jahren in der Pflege unterwegs. Von der Aushilfe bis zur Einrichtungsleitung konnte ich mich da hocharbeiten. Und habe da so ganz viele Erfahrungen gemacht. Das Spannende mhm. bei mir ist, dass ich wirklich weiß, wie es sich anfühlt, in den verschiedenen Bereichen zu sein. Und wenn du mich jetzt fragst, warum ich aus der Pflege rausgegangen bin, ich hatte für mich mein Ziel erreicht. Damals, mhm. als ich die Ausbildung gestartet habe, habe ich gesagt, ich möchte Einrichtungsleitung werden. Das war ein langer, langer Weg. Lange Jahre hat es gebraucht, viel durch meine eigenen Begrenzungen und Ängste zu gehen. Und deswegen habe ich dann gesagt, ich habe mein Ziel erreicht. Ich war Einrichtungsleitung, warte Verantwortung für 90 Mitarbeiter und 80 Bewohner und habe gesagt, so, jetzt möchte ich meine Expertise, die ganzen Erfahrungen, die ich gesammelt habe, an andere Pflegeunternehmen weitergeben, weil ich da für mich... Ähm, Möglichkeiten gesehen habe und Entwicklungen gesehen habe, die auch andere nach vorne bringen können und deswegen habe ich gesagt, ich äh, gehe jetzt aus der Pflege raus und gründe jetzt Just Care Pflege Consulting
1: und ja, mach das seit Mai. Wunderbar, wenn du schon sagst Just Care Pflege Consulting, also was genau bietest du den Einrichtungen aus deiner mhm. Erfahrung heraus und ja, was bedeutet Just Care?
0: Just care, Pflegekonsulting bedeutet, dass ich, ich berate und begleite Pflegeunternehmen zu den Themen Mitarbeiterbindung und Führung. Für mich ähm, ist es ganz klar, dass wir nicht das Problem haben, äh, die Pflegeheime mit ähm, Bewohner voll zu bekommen. Der Bedarf ist ganz, ganz hoch, noch mehr auch im ambulanten Bereich. Ähm, ja, für mich ist es wichtig, die Unternehmen dabei zu stützen, erstmal auch die Mitarbeiter, die da sind. Viele sprechen immer von allen zu, äh, neue Mitarbeiter zu bekommen, aber ich spreche auch ganz explizit da, da die Unternehmen an, die Mitarbeiter zu halten. Mhm. Ne? Damit meine ich ähm, ja, die ähm, Organisationsstrukturen dahingehend zu schaffen, dass der Mitarbeiter sich wertgeschätzt fühlt, wohlfühlt, dass er gerne zur Arbeit kommt, dass seine Potenziale erkannt werden und auch gefördert werden, dass entsprechende Strukturen, aufgebrochen werden, die völlig sinnfrei häufig sind. Ne? Also so, wenn wir auch in den Stationsablauf einfach mal reingehen, gibt es wirklich so viele Umstände, die eine Pflegekraft äh, so abhalten von wirklich der Arbeit am Bewohner. Ähm, und da habe ich gesagt, da unterstütze ich. Ein ganz großer Bereich äh, ist auch die Führungskräfte wie die Pflegedienstleitung in der Ablauforganisation. Du musst dir vorstellen, das ist gerade auch behördlich gesehen, in der Nachweispflicht, ein Riesenbereich. Und die Pflegedienstleitungen sind so massiv auch überlastet, dass ich ein System geschaffen habe, was quasi ähm, ein Selbstläufer ist. Das bedeutet, dass sie die Möglichkeit haben, wirklich eine Struktur in ihrer Ablauforganisation zu haben und dadurch auch ihren Arbeitsalltag einfach
1: leichter gestalten können. Und bevor wir dann nochmal auf deine Methode, deine Just-Care-Methode auch zu sprechen kommen, Du hast schon eben zwei, drei Stichworte gesagt, so auch alte Strukturen. Würdest du sagen, dass der klassische Bodenbereich, so wie es jetzt aufgebaut ist, dass es einfach veraltete Strukturen sind oder auch ja vielleicht tradierte Strukturen also der Wohnbereich an sich, also es gibt natürlich das
0: Hausgemeinschaftsprinzip. Das ist natürlich etwas, was auch immer mehr im Kommen ist. Also das bedeutet hauswirtschaftlicher Bereich, Pflege, soziale Dienst, also sozialer Dienst, alle Angebote, die wirklich zentral stattfinden. Das heißt, dieses Hausgemeinschaft, dieser, dieses, dieses, diese Wohlfühlatmosphäre. Ne? Wenn du mich fragst, ob das veraltert ist, also veraltert sind, absolut die ähm, Ablauforganisation die Strukturen. Früher war es ja so, dass man gesagt hat, die Pflegekraft muss in allen Bereichen alles können. Und das mhm. ist dann das Aller, Allerwichtigste. Heute geht man wieder zurück. Heute sagt man, man guckt wirklich äh, die po äh, Potenziale der einzelnen Mitarbeiter und sollte sie dahingehend auch einsetzen. Das bedeutet, der eine ist sehr stark in den Modulen schreiben oder in der SIS. Der eine ist stark am Bewohner. Der, ein, der andere hat wirklich im Wundmanagement total Skills, die den ganzen Bereich nach vorne bringen. Und so guckt man jetzt einfach, dass man die äh, gezielt einsetzt. Ja? Oder auch, wenn du sagst, Wohnbereichsstrukturen, natürlich auch in der Dienstplangestaltung, hm. ne, dass wir bedarfsgerechte Dienstpläne schreiben. Am Mitarbeiter orientiert, einmal durch Mütterdienste, das ist wirklich meine Erfahrung, dass da ein absoluter Bedarf ist, die, das dahingehend anzupassen, aber auch wirklich zu gucken, wann brauche ich denn, wie viele Mitarbeiter müssen die auf dem Wohnbereich dann auch sein? Oder kann man nicht Strukturen schaffen oder Dienstpläne so schaffen, dass sie wirklich ähm, punktuell bedarfsgerecht eingesetzt werden, die Mitarbeiter. Das ist für die Bewohner toll und für die Mitarbeiter auch toll, weil es gibt, das, da wird mir jede Pflegekraft, die jetzt dem Podcast Recht geben, es gibt wirklich Zeiten, wo dann halt nicht so viel ähm, zu tun ist und wo man dann wirklich, ähm, ja, sagt, okay, aber in zwei Stunden ist wieder viel zu tun, dann geht aber die Kraft, die Teilzeitkraft ist nach Hause mhm. und dann stehen wir wieder da, weil es dann in die Mittagsversorgung geht, in die Abendversorgung geht und das ist auch ein großer, großer und ganz wichtiger Bereich, der
1: angegangen werden muss. Ja, ist total spannend und also wir erleben das auch so oder ich erlebe das auch so aus meiner Beratungssituation, dass sich da schon auch ein bisschen was tut und vor allem, was ich auch merke so, vielleicht so in den letzten, ja, anderthalb, zwei Jahren oder vielleicht auch drei Jahren, dass die Pflege so ein anderes Selbstverständnis und ein neues Selbstbewusstsein bekommt. Und ja. <lacht> ja, genau. Du sagst, du sagst schon, yeah. Ein Thema, ja. <lacht> genau, und äh, spannend finde ich auch nochmal, wenn wir auch nochmal über Mitarbeiterbindung sprechen. Ich habe in der Folge 91, spreche ich mit Patrick Meyer von Dienstzimmer.com, und der hat ja ein System erfunden, beziehungsweise mit seiner Plattform eine neue Plattform geschaffen und hat den Bewerbungsprozess im Endeffekt umgedreht. Ähm, durch dieses Selbstbewusstsein und dieses neue Bewerbungsverfahren haben wir unter anderem auch darüber diskutiert, ähm, dass vielleicht die Einrichtungen noch gar nicht genug darauf vorbereitet sind, diese neuen Anforderungen oder das neue Selbstverständnis aus der Pflege auch ja entgegenzukommen um gute Pflegekräfte a, zu rekrutieren und eben die Pflegekräfte auch oder die Mitarbeiter zu halten. Wie siehst du das aus deiner eigenen Erfahrung heraus und was ist deine Meinung dazu? Ein ganz wichtiger Punkt, den ich anfänglich auch schon
0: gesagt habe. Es geht jetzt nicht mehr darum, die Mitarbeiter zu gewinnen, sondern sie, wir müssen sie auch halten. Es nützt mir als Pflegeunternehmen ja nichts, wenn ich viel Geld dafür ausgebe, um Aufmerksamkeit zu bekommen, dass die Mitarbeiter in mein Unternehmen kommen, sondern da ist das was du auch gesagt hast, ganz, ganz wichtig, wirklich zu sagen, was kann ich denn tun, als Pflegeunternehmen um den Mitarbeiter zu halten und wo du sagst, und deswegen habe ich auch so gerade ja gesagt, war jetzt euphorisch, weil ich das so wichtig finde, dass die Pflege nach vorne kommt und dass wir, wir haben ja unsere eigene Community, aber dass auch die Unternehmen das verstehen, was möchten wir? Wir möchten Wertschätzung, wir möchten vernünftige Fachweiterbildung, die uns weiterbringen. Wir möchten mhm. Ähm, Fortbildungen, die uns auch ähm, in, in, in unserer Resilienz fördern, ne? das ist das ganz Wichtige.
1: Also man merkt einfach deine Energie und auch wie, wie positiv du da bist und was für ein Fachwissen auch dahinter steckt. Und was ich total spannend finde, ist, du hast auf deiner Webseite stehen, ich komme aus der Praxis und nicht aus dem Lehrbuch. Mhm. Und wenn wir jetzt nochmal darüber sprechen, wie kannst du ganz praktisch... In deiner Beratungstätigkeit mit der Just-Care-Methode im Endeffekt diese ganz neuen Anforderungen, die auch auf die Einrichtungen zukommen, ja, wie kannst du da unterstützen? Schön, dass du das sagst und danke für dein Feedback. Sehr gerne. Der
0: Satz war mir ganz, ganz wichtig, weil der für mich ganz prägnant ist. Ich bin, das habe ich ja jetzt schon gesagt, Praktikerin. Und ich möchte durch meine Erfahrung mit Just Care Pflege Consulting eine Schnittstelle sein. Die verschiedenen Ebenen zusammenbringen, zu lernen, Verständnis füreinander zu haben. Damit meine ich jetzt auch nicht nur Pflegekräfte, ja. äh, Führungskräfte für die Pflegekräfte, sondern auch andersrum. Weil die Wahrnehmung innerhalb des Unternehmens ist häufig eine komplett andere. Wenn wir mal behördliche Begehungen uns angucken oder wenn wir die Überlastung angucken. Ähm, und da versuche ich, oder das ist mein Ansatz mit Just Care Consulting, wirklich, die verschiedenen Schnittstellen dafür zu sensibilisieren, guckt auch auf den anderen. Und das kann man durch Kommunikation, das kann man durch Anzeichen innerlicher Kündigung, das kann man, indem sich Mitarbeiter zurückziehen, das kann man, indem man eine hohe Fluktuationsrate hat, dass man da wirklich sagt, okay, da habe ich eine Möglichkeit wirklich ähm, zu gucken, was sind denn so die ersten Anzeichen, bevor es zu einer Kündigungswelle kommt, bevor ein, das Unternehmen einen schlechten Ruf bekommt. Und das ist das Allerwichtigste, aller nicht wie die Außendarstellung ist, sondern wie ist denn, denn die Unternehmens. Kultur auch von innen und wir sind die beste Werbung, das heißt, wenn du als Mitarbeiter zufrieden bist, gerne da bist, ähm, Loyalität von einem Arbeitgeber bekommst, dann trägst du das auch nach außen und das, wir sind, die Pflege ist eine Familie, bei uns ist es auch lokal, Hagen, Dortmund, was auch immer, wir sprechen immer darüber, weil das natürlich ein ganz wichtiger Bereich ist. Und ähm, das, das zeige ich auch den Pflegeunternehmen, was es da für Möglichkeiten
1: punktuell gibt, wirklich zu gucken, was können wir denn tun. Und wenn du sagst, du zeigst es den Unternehmen, also das heißt, du bietest auf der einen Seite deine Beratungsleistung mit dieser Methode an, indem du die Führungskräfte und auch das Management in dem Sinne schulst und dem, über die Punkte, die du gerade angesprochen hast, also woran merke ich denn eine innere Kündigung bei einem bei einer Kollegin oder bei einem Kollegen aus, Kollege aus, der, aus der Pflege. Und auf der anderen Seite hast du aber auch ein unheimliches Repertoire, um die Mitarbeitenden in der Pflege auch zu schulen. Absolut. Also, das ist ja,
0: wenn ich das ganz kurz sagen darf, meine Beratung sieht so aus, dass natürlich erstmal ich angefragt werde und dann erstmal mir einen Gesamteindruck verschaffe. Mhm. Das mache ich halt, indem ich mit den Verantwortlichen darüber spreche und erstmal gucke, was möchte das Unternehmen denn? Wo möchten sie hin? Wie ist die Ist-Situation? Und dahingehend gucke ich dann, was ich anbieten kann. Das folgt dann ein Analyseverfahren. Ich gucke mir wirklich selber die verschiedenen Bereiche an. Also ich gehe auf den Wohnbereich. Ich gehe mit, mit zur Pflegelingsleitung, zur Einrichtungsleitung. Ich gehe sogar auch mit der Haustechnik durch. Das bedeutet auch, der Haustechniker ist eine ganz wichtige Schnittstelle, denn wenn er gewisse Strukturen hat, die für die Pflege unmöglich sind, dann ist auch das ein Bereich. Also ich gucke ganzheitlich, mhm. gesamtunternehmerisch und gucke natürlich dann und mit, mit Fragebögen, mit Einzelinterviews, gucke einfach, manchmal gucke ich auch nur, auch der Fortenbereich ist ein Bereich, den ich mir angucke, ist eine mhm. ganz wichtige Schnittstelle, total unterschätzt, ja, gerade so Fortenmitarbeiter, die auch zuarbeitende äh, Tätigkeiten sehr, sehr gut ausführen können. Pflege macht ja immer noch teilweise alles und es gibt so viele Ressourcen und ich helfe auch den Unternehmen, die Ressourcen zu erkennen, die innerhalb des Unternehmens sind. Einfach es mal aufzubrechen. Und ähm, ja, das, das mache ich dann und wenn ich dann den Gesamtüberblick ähm, verschafft habe, dann gehen wir, gehen wir wirklich in die Umsetzung. Das bedeutet, dann, dann kommt der, der Part mit Workshops, mit Coachings, mit Veränderungen, mit Change-Management. Ne? Und dann gibt es natürlich, das ist halt ein, ein Prozess, das ist halt individuell, wie lange die Beratung ähm, gewünscht wird und auch wie, wie hoch das Auftragsvolumen einfach ist. Ne? Das ist ja teilweise gar nicht in einigen oder in wenigen Wochen gemacht. Ja, und dann gucken wir natürlich auch hinterher, wie sinnvoll waren denn die Ziele? Haben wir sie erreicht? Müssen sie angepasst werden? Und da bin ich halt ganz, ganz eng ähm, auch an Mitarbeiter, an, an der Führungskraft und ziehe mir dann wirklich wieder meinen Kasack an, dann bin ich wieder auch Schwester Nadine und darf dann halt ähm, ja mit quasi reingehen in die Versorgungssituation und einfach gucken. Am Anfang sind sie natürlich irritiert. Da kommt jemand von außen und was möchte die denn? Ne? Aber das ist ganz, ganz schnell, wenn ich so ein bisschen was von mir erzähle, dass ich auch sage, ich bin auch Pflegekraft. Ne? Ich habe das und das gemacht. Die haben eine ganz andere Basis. Mhm. Und wenn wir in die Kommunikation kommen und wenn wir wirklich sprechen, merken die auch recht schnell, ähm, das ist für mich auch ein Riesenvorteil, dass ich da wirklich Praktikerin bin und nicht, ich will das gar nicht runtersprechen oder schlecht machen, wenn man nur studiert hat. Aber es ist schon was anderes, wenn ich wirklich weiß, wie es ist, vier Wochen durchzumaloken, äh, Skabies durchgemacht zu haben, Corona-Phase durchgemacht zu haben. Ich weiß aber auch, wie es ist, äh, mit Behörden umzugehen mit dem Mikro vorne zu stehen und so ein Sommerfest zu leiten und lenken, mit der Geschäftsführung zu sprechen und dadurch habe ich halt ein großes Repertoire an Erfahrungen und kann auch mit den verschiedenen Ebenen mitsprechen. Mhm. Und mir war es immer wichtig, authentisch zu bleiben. Mhm. Ne? Das, das durfte ich lernen, das ist mir auch ganz, ganz wichtig, ähm, Ja, weil ich weiß, dass ich so die Mitarbeiter und die Unternehmen auch erreiche.
1: Ja, wie gesagt, total schöner Ansatz und auch ein ganzheitlicher Ansatz. Also den finde ich auch immer sehr wertvoll, einfach auch in alle Ecken des Unternehmens einmal zu ja. gucken. Und aus deiner Erfahrung heraus, woran siehst du jetzt im Kontext von dem neuen Selbstbewusstsein, von dem neuen Selbstverständnis der Pflege und auch im Hinblick so ein bisschen zum Fachkräftemangel, worin siehst du das meiste Potenzial bei den Einrichtungen? Das meiste Potenzial bei den Einrichtungen ist natürlich etwas für die
0: Mitarbeiter, die Strukturen zu verändern, sie zu stärken, sie groß zu machen. Und damit meine ich nicht, dass alle jetzt Leitungskräfte werden, sondern groß machen in ihren eigenen Potenzialen. Die Kommunikation, dass die stimmt, dass das Vertrauen stimmt, dass sie in der Lage sind, sich abzugrenzen, dass sie Nein sagen dürfen. Die Potenziale der Unternehmen sind da genau hinzusehen. Sich wirklich explizit, wir haben ja so viel Arbeit in dem Pflegeunternehmen, wir sind ständig am Brände löschen, aber wirklich, dass man sagt, okay, ich nehme mir bewusst jetzt Zeit für die Mitarbeiterführung, für die Mitarbeiterbindung und es ist wirklich erschreckend, wie wenig Mitarbeitergespräche durchgeführt werden, geplante, aber auch ungeplante Mitarbeitergespräche sollten immer durchgeführt werden, ja. die Potenziale sind da ganz, ganz hoch, wenn man seine eigenen Strukturen mal überdenkt und einfach mal ganz klein anfängt, mal noch, noch eine Besprechung mit reinzunehmen. Oder aber auch, es gibt, ach, es gibt tausend Möglichkeiten, wirklich ähm, sein Pflegeunternehmen dahingehend nach vorne zu bringen. Und es ist nicht das wir die E-Bikes bekommen und es ist auch nicht, dass wir hohe Prämien bekommen, wenn es zu einem Vertragsabschluss kommt. Das ist sicherlich auch wichtig, wenn wir wieder von Gehältern sprechen, Tarifverträgen, was auch immer. Das ist uns aber nicht wichtig und das müssen die Pflegeunternehmen einfach mal verstehen. Uns geht es wirklich Anerkennung, Wertschätzung, vernünftige ähm, Regelungen, Pausenregelungen, vernünftige, stabile Dienstzeiten und die können nur gewährleistet sein, wenn stabile Teams bestehen. Mir nützt es ja nichts, ne? aber Krankmeldung in der Pflege ist auch einfach häufig wegen diesem unheimlichen psychischen Druck und wenn dann, und ich bin ja noch Dozentin für Führungskräfte und habe da wirklich eine Palette an Meinungen, an Praktikern sitzen, die mir auch dieses Feedback geben und dann schüttle ich manchmal mit dem Kopf, wie der Umgang teilweise dann auch einfach ist oder aber, dass die Führungskräfte immer die letzte Möglichkeit sind. Und das darf nicht sein, wenn wir auch mal langfristige Personalausfälle uns ansehen. ne? Gerade auch in der Leitungsfunktion ist da eine so hohe Abbrecherquote. Das sind viele junge Führungskräfte, aber es hat nicht immer was mit dem Alter zu tun, die da wirklich auch schon nach äh, zwei Jahren einfach nicht mehr können, weil sie sagen, das ist ja ein Wahnsinn. Weil halt die ähm, Einrichtungen da den Augenmerk nicht drauf haben, okay, klar Mitarbeiter, Mitarbeiter, aber was ist auch mit unseren Führungskräften? Ja, Wenn die nicht funktionieren ähm, und wenn die nicht stabil sein dürfen können wegen den Organisationsstrukturen, wegen fehl fehlendem Austausch, das ist auch was, was so wichtig ist, es wird viel zu wenig Austausch durchgeführt, kommunikativer Austausch, das heißt, dass ich auch mal sage, hey, wie geht dir denn auch innerhalb von Pflegedienstleitung also dieses Netzwerk, das gibt es sehr, sehr wenig, dass man sich wirklich mal auf Augenhöhe wirklich mit seinen Thematiken auch als Führungskraft im Pflegeunternehmen mit anderen austauscht. Und du weißt es selber, es tut einfach manchmal auch gut zu sagen, hey, wie ist das denn bei dir? Ich fühle mich so und so. Weil wir halt immer in dieser Position sind, stark zu sein, alles wissen zu müssen, immer eine Antwort parat zu haben. Und das macht ganz viel auf Dauer mit dir. Und da musst du, Musst du Möglichkeiten haben, einen, einen Werkzeugkoffer, sage ich immer, haben, um damit umgehen zu können. Dann kannst du deine Teams, auch große Teams, gut führen, wenn du selber gesund bist.
1: Ja, ich habe gerade überlegt, als ich dir die Frage gestellt habe mit den Potenzialen. Mh, das sind ja eigentlich auch schon die Herausforderungen. Und was ich mich noch immer frage, ist, auch so von außen betrachtet, und ich komme jetzt ja nun auch über die Prozessebene nochmal so vom, vom Qualitätsmanagement, also auch wirklich mit wahrscheinlich einer sehr klaren Sicht auf die Dinge. Und ich denke immer, mein Gott, das ist so einfach. Man kann einfach mal die, die Strukturen ändern. Aber warum funktioniert das denn nicht? Weil die Ansätze sind ja, sind ja da. Also es ist ja oft auch nicht jetzt, dass wir das Rad alle neu erfinden, sondern es ist ja oft, dass die Strukturen, also dass die Ansätze ja da sind. Warum schaffen es die Einrichtungen nicht, das auch umzusetzen? Liegt es wirklich immer nur daran, hm. dass... Die Universalausrede ist, ich sage es mal wirklich überspitzt, die Universalausrede, es liegt am Personal, also an dem fehlenden Personal?
0: Nein, also ähm,
1: meiner Meinung ist es ganz klar
0: so, dass natürlich Veränderungen, das ist aber auch sehr ausgeprägt in der Pflege. Ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel Digitalisierung, mhm. was, wo ich total hinterstehe. Das ist super toll. Ich habe auch selber jahrelang mit, äh, mit Touchpads auf dem Wohnbereich gearbeitet und war dann zuletzt wirklich wieder in dieser alten Dokumentation, händisch. Ja? Also da gab es kaum Intranet, da gab es kaum Digitalisierung. Und ähm, also die Digitalisierung möchte ich gerne als Beispiel nehmen, weil das so, so prägnant ist. Ähm, ich sage immer, ich kann nur mein Bestes geben, wenn du auch dein Bestes gibst. Und man kann nicht immer bei den Pflegeunternehmen sagen, ja, äh, die sind schuld oder was auch immer. Natürlich müssen die die Strukturen und Organisationen schaffen, aber es sind auch häufig die Pflegemitarbeiter, die sich versperren, weil die müssen es ja umsetzen. Ja, und ähm, es ist schwierig, es umzusetzen. Es ist aber machbar, wenn man es von Anfang an Richtig angeht. Das bedeutet, dass nicht man sagt, jetzt machen, wir ein, jetzt machen wir eine Veränderung, sondern warum tun wir diese Veränderung? Warum möchten wir das tun? Was ist der Mehrwert für den einzelnen Mitarbeiter? Menschen muss man mitziehen und das geht nicht, indem man sagt, so, jetzt machen wir hier Digitalisierung oder was auch immer oder hier äh, verändern wir jetzt was, sondern warum? Und das ist auch ein Prozess und auch das dauert. Das ist auch nicht mal eben, dass man eine. Verfahrensanweisung, Dienstanweisung rauswirft, sondern äh, nimm den Mitarbeiter mit, erkläre, warum tun wir das? Und das daran scheitert es schon. Ne? Das müssen jetzt keine wochenlangen äh, Workshops oder was auch mm. immer sein, aber zumindest, dass ich sage, okay, wir machen das, um das und das, ähm, ja, dann umzusetzen, zu vereinfachen für den Mitarbeiter. Und erst wenn ich diesen Mitarbeiter mit ins Boot hole und was auch wichtig ist, auch nach seiner Meinung zu fragen oder auch zu sagen, hey, wir sind jetzt vom, von vier Punkten an Punkt zwei, wie ist dein Feedback hierzu? Brauchst du noch was? Würdest du es noch gerne ergänzen? Oder gibt es Fragen? Auch bei Veränderung muss es, wenn wir auch, ich nehme wieder das Beispiel der Digitalisierung, begleitet werden. Es ist häufig so, es wird eine Schulung angeboten und danach sitzen wir dann da und dann wissen wir überhaupt gar nicht mehr, ja, wie machen wir das denn jetzt nochmal? Mit Einflügen, mit Scannen, mit was auch immer. Und da ist es auch wichtig, einem, sich ein Unternehmen der Digitalisierung ins Boot zu holen, die einen langfristig und kurzfristig auch helfen. Ja mhm. und nicht nur ein Workshop sondern dass die wirklich auch mit rausgehen ja und ähm, das ist einfach ganz ganz wichtig und die Führungskräfte die Unternehmen müssen selber sehr gut in den äh, geschult sein selber da hundertprozentig hinterstehen ähm, warum eine Veränderung durchgeführt wird weil ich bin fest davon überzeugt dass man das auch immer ausstrahlt wenn es um gewisse Veränderungen geht, da kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, gerade wenn es um Budgetierung geht, wenn man, ne, wenn man sagt, okay, da muss man darauf achten, das habe ich natürlich nach außen getragen, aber ich stand natürlich nicht immer hundertprozentig dahinter und ich glaube fest daran, dass wenn es um die Mitarbeiterbindung, Führung oder das Gesamtunternehmen nach vorne zu bringen, dass das ganz wichtig ist, dass da alle an einem Strang ziehen. Und das können wir nur, indem wir jeden einzelnen Mitarbeitern erklären, warum es so ist.
1: Wow, das war ja schon auch super viele Tipps und Tricks an die, an die Einrichtung. Also wer jetzt genau zugehört hat. Ja, <lacht> der dann glaube ich aus meinem Nähkiste. Ja, der nimmt definitiv sehr, sehr viel aus dieser Podcast-Folge mit. Und vielleicht eine Frage zum Abschluss. Wo meinst du, geht die Reise der Pflege noch hin? Und was braucht die Pflege in Anführungsstrichen dafür? Also die Reise der
0: Pflege geht dahin, dass die Pflegekräfte immer mehr ihren Wert erkennen, ne? dass ähm, die sich dreimal überlegen, wo sie arbeiten. Wollen. dass sie sich Unternehmen suchen werden, die sie, was ich schon mehrfach gesagt habe, fördern, die sie wahrnehmen, die sie ernst nehmen, die sie weiterentwickeln. Und die Pflege geht dahin, dass sie sich professionalisiert, das heißt auf einen anderen Stand kommt. Und deswegen müssen die Unternehmen unbedingt daran arbeiten, diese Strukturen zu schaffen, um das auch zu gewährleisten. Sonst geht diese Kluft so auseinander, und dann haben die Pflegeunternehmen extrem Probleme, wirklich neues Personal zu bekommen, aber auch langfristig gesehen das Personal, was sie jetzt haben, zu halten. Und an der Stelle möchte ich noch mal sagen, dass ich ganz stolz auf jede einzelne Pflegekraft bin, die nämlich sich ein Unternehmen sucht, die genau das tut, weil das macht ja auch ganz viel. Wir sagen immer, wir wollen professionell wahrgenommen werden. Wir wollen das. Aber dann muss ich auch als Pflegekraft etwas dafür tun, das ist ganz wichtig. Und mir ähm, ja, mein, mein eigenes Tun, Denken und Handeln auch mal zu überdenken und wirklich zu sagen, okay, wie tue ich das? Was möchte ich? Wie möchte ich Pflege leben? Ähm, und was auch ganz wichtig an der Stelle ist, sprecht als Pflegekraft mit euren Vorgesetzten darüber. Viele machen den Fehler und äh, ziehen sich zurück. sprechen gar nicht mehr. Mhm. gibt den Pflegeunternehmen die Möglichkeit, auch wirklich Dinge zu verändern. Ja, und das ist ganz wichtig. Und bleibt auf jeden Fall in Kontakt mit den Mitarbeitern und mit euren Vorgesetzten. Denn das ist für mich sowieso das Wichtigste: Vertrauen und auch eine offene Kommunikationskultur, ja, sage ich einfach, das, dass wir einfach auch das sagen können. Hm.
1: Ja, ich finde es total wichtig, dass nicht nur wir der Pflege eine Stimme geben, sondern dass wir in der Pflege selbst uns auch selbst eine Stimme geben. Ne? Ich glaube, oh, dass. Das kommt so, aber das würde ich mir einfach auch noch ein bisschen mehr wünschen. Also du hast es genau, genau richtig gesagt. Ja, dann, liebe Nadine, in Anbetracht der Zeit, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und für deine ganz viele positive Energie. <lacht> und <lacht> <lacht> ja, ich sage schon immer zum Schluss, ich ho hoffe, dich bis bald mal irgendwie auf einen Kaffee ja. in, in Deutschland, in, ja auf irgendeinem Pflegeevent. Darüber würde ich mich sehr freuen.
0: Ich freue mich auch. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, liebe Francesca. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht und wünsche dir auch
1: alles Liebe. Vielen Dank dir auch. Den Blogbeitrag zu dieser Folge liest du wie gewohnt auf unserer Homepage unter www.medifoxdan.de. Bei Fragen oder Wünsche zum Podcast schreib mir doch einfach unter fliegefaktisch@medifoxdan.de. Oder folge mir auch einfach auf Instagram oder Facebook. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schenk mir einfach deine Sterne für eine gute Bewertung. In diesem Sinne, einfach weiter Podcast hören. Ich freue mich auf dich. Howard bei Medifox Dan.